0: Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos dando início ao nosso boletim de fechamento do mercado, acompanhando a situação da soja lá na Bolsa de Chicago. Terceira sessão seguida de alta aí, e alta até é importante, de 10, 15 pontos nos principais vencimentos. A soja, portanto, trabalhando de forma positiva, milho nem tanto, com alguns vencimentos ainda no vermelho, e o trigo também ficando aí é, no vermelho hoje. Mas a gente quer entender por que a soja está sendo privilegiada, digamos, nesses últimos três dias, nessas últimas três sessões, e o que, que a gente pode esperar em termos de é, formação de preços lá para Chicago. Está aqui comigo já na tela Flávio França, chefe do setor de grãos lá da Datagro Consultoria. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez por estar tá aqui com a gente, nos ajudando a entender a dinâmica de precificação aí desse mercado. Hoje, como eu disse, um dia positivo para a soja, dando sequência ao movimento de alta e retomando parte das perdas que foram fortes da semana passada, né, Flávio? O que, que você conta para gente que pode justificar aí essa mudança de humor por lá?
1: Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Sempre um grande prazer estar com vocês. É... Olha... É, vamos, vamos contextualizar o, o processo. Né? Nós tivemos um movimento de queda pronunciado, é, soja, é, complexo soja né, no geral, também milho e trigo, e provocado pela uma financeira, né, a saída dos fundos de investimento aí pela, pelo aumento da aversão ao risco. Né? O mercado financeiro está bem temeroso de, e o mundo esteja caminhando uma recessão aí econômica uh, provavelmente a partir já do final do ano ou uh, início de 2023 né é, Rescaldos aí da pandemia e da guerra na Ucrânia, você tem aí uma inflação global né? uh, fora de controle ou, ou muita dificuldade de controle, é, e problemas fiscais generalizados né, no mundo inteiro. Então, para combater essa esse quadro esse quadro inflacionário e desequilibrado, o pessoal aumentando os juros né, no mundo inteiro, e no Brasil e no mundo inteiro. E aí, uh, provavelmente, gerando impactos de retração uh, da economia, de, de diminuição de ritmo da economia, e possibilidade de se transformar em recessão, dependendo do, da intensidade, da necessidade desse combate à inflação. Né? Isso é uma coisa que vai ficar, nós precisamos acompanhar no dia a dia. Então, há um movimento de financeiro complicado no mundo, então o pessoal saiu das commodities agrícolas, porque são ativos de risco, e... Uh, e essa, esse quadro, esse pano de fundo econômico não, não tem solução de curto prazo. Né? A gente continua com os problemas e não dá para dizer que não possa piorar ainda um pouquinho mais. Né? Não dá para dizer que ainda estejamos no fundo do poço em termos econômicos. Isso não dá para dizer. Né? Então, é, provavelmente, tem mais buraco pela frente aí em função dessa gravidade que a gente vive no mundo de... de de surto inflacionário e, e descontrole das, da, da, dos gastos públicos. Muito bem, uh, também como, como parte dessa, dessa queda recente, a, a, o reequilíbrio nos preços dos óleos vegetais. Né? Uh, tivemos uma disparada uh, nos preços dos óleos vegetais por conta das perdas no óleo de soja, perdas no óleo de girassol, com né? os ou ou problemas da guerra... Uh, problemas na, na diminuição de área, produção da canola e também dificuldades no óleo de palma. Né? Então isso explodiu os mercados de óleos vegetais eles estavam meio fora do eixo dos outros produtos do complexo grãos. Uh, uma melhora da colheita na, na, na Indonésia, na, na, na Malásia, o óleo de palma caiu e aí puxou os demais óleos e, e também o óleo só. A gente também foi um influenciador para a queda do, 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 da soja recente. Bom, posto esse pano de fundo, né, de, de queda, agora a gente passa para entender porque voltou a subir, né? voltou a recuperar ah, os grãos nos últimos dias, especialmente a soja. É, isso está relacionado, relacionado, Alexander, principalmente com a piora nas condições das lavouras nos Estados Unidos. Né? Essa, foi a, essa foi a segunda semana de, de, de piora nesses números. É, em, em duas semanas esse, ah, o percentual, em duas semanas o percentual em condições é, é, boas a excelentes na soja caiu é, de 70 para 65% e no milho de 72% para 67%. Ainda é uma situação confortável, vamos, vamos colocar dessa maneira. Né? Não é o caso de termos uma perda de safra generalizada, não dá para falar isso. Mas acendeu o sinal de alerta do mercado, algo que já vinha falando, destacando, é, porque são duas semanas de piora. E olhando os mapas que a gente tem é, para julho e para agosto, é, tem uma região com chamada de chuvas abaixo, abaixo do normal, que é a região central americana ali, que pega é, parte das planícies do sul, parte das planícies do norte e extremo oeste do meio oeste americano. Então, é uma preocupação. Então, são duas semanas de problemas e, olhando para frente, tem é, chamada de chuvas restritas nessa região. Portanto, são estados importantes de produção, e, nesse momento Alexandre, é, e o mundo necessita de safras cheias no hemisfério norte e no, no hemisfério sul né, para para combater a, a escassez de, 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 de oferta gerada pela pela guerra é o é reparação é diminuição de potencial produtivo é, é, é impactante no, no, nos preços, tá? Então esse é, basicamente é o manjo é de fundo essencial. Se pegar também, é, dá para a gente acrescentar também a expectativa para o relatório de amanhã, né? Amanhã dia 30 a gente tem o um relatório de anual, né? Diária americana e e aí o USDA vai nos nos dizer qual foi a área efetivamente plantada de soja e milho trigo de primavera algodão nessa nessa temporada né? a, a expectativa do mercado né, do mercado é que possa nesse número vir um pouco mais de área para milho e um pouco menos de área para soja né? então em função da alta de preços é, do milho e trigo nos últimos três meses é, o mercado acredita que possa ter havido algum tipo de um, remanejamento de área por parte do produtor vamos, produtor americano, vamos aguardar né? essa também é uma variável que está mexendo um pouco com um, o um humor é, favorecendo o preço da soja e é, limitando a alta do, do milho e trigo, de, e, e trigo né? milho
0: e trigo muito bem. o Flávio, então a gente tem é, fundamentos prevalecendo nesse momento, em detrimento aí do financeiro que no, na semana passada fez o mercado despencar, como você bem explicou aí. Agora, o que, que a gente tem que prestar atenção daqui para frente? O que, que vai pesar mais? É, e quais são os fatores que é, vão dar rumo, dar norte mesmo aí para as cotações, na sua opinião?
1: Olha, Alexandre, eu acredito que esse pano de fundo negativo do financeiro permanece. Tá? Então, esse é um limitante para altas mais explosivas. Tá? Porque é, estamos muito longe ainda de conseguir controlar essa inflação, e reorganizar as contas públicas globais né, e botar a economia no eixo. Então, esse pano de fundo vai continuar. Tá? É, um, é um, um grande limitante. Portanto, os preços acabam, de vez em quando, sofrendo oscilações mais bruscas. Por essa natureza. Por outro lado, a variável de fundamento central é a safra-americana. Com a colheita da safra sul-americana já virtualmente encerrada, só foco um pouco lá na, na Argentina, é, agora todo, toda a atenção do mercado está concentrada na no clima para a safra nova norte-americana. Então, a gente está entrando aí no auge do, do Ether Market é, norte-americano, que é o mês de julho, né? julho ainda agosto, mas julho em especial. E, e por experiência, a gente sabe que se é, falta chuva em julho em junho, se falta chuva em junho, mês 6, é, complica a vida do milho. E se falta chuva em... em, em perdão... Se falta chuva, errei aí o, o mês, perdão. Se falta chuvas em julho, mês 7, é muito ruim para o milho, especialmente. E se falta chuvas é, em agosto, é muito ruim para soja. Portanto, são dois meses aí centrais. É, e essa acho que vai ser a bola da vez aí, Alexander. É, precisamos aí monitorar, né? Uhum. Uh, tem aí um pacto do laminha esse clima mais seco para a região central, ali, planície do norte, planície do sul, é, se, está se confirmando, né? ele aconteceria pelo terceiro ano seguido. É, no caso, é o terceiro ano de Laninha. Né? Então, não é uma coincidência. É uma região e seria equivalente aqui no Brasil a região centro-sul, né? é, que em anos de Laninha acaba tendo chuvas abaixo da média. né? E é o que está acontecendo novamente. E vamos monitorar, Alexandre essa é a variável-chave uhum. do mercado. E ela, sim, pode compensar parte, pelo menos, do impacto negativo financeiro.
0: O Flávio, então o foco está na questão da oferta. Quanto os Estados Unidos vai produzir de soja? Quanto efetivamente vai ter disponibilizada a soja para o mundo? É, mas e a demanda, Flávio? O que, que a gente pode esperar da demanda? Estou perguntando isso porque recentemente se comemorou aí, é, a volta da China ao mercado com o arrefecimento ali do, dos casos de Covid, enfim, a abertura de grandes centros por lá. É, tem demanda nova para acontecer da China? Você acha que estava de alguma forma represada essa demanda que agora pode voltar ao mercado? ou não, a China não é um elemento que vai ter impacto na formação de preços, pelo menos nesse momento?
1: Não, ela tem sim. Né? Você, eu comei brevemente ali na minha produção, falando que ah, a questão da, da demanda, né? a demanda deu uma, uma arrefecida, né? então ajudou a, a limitar um pouco esse, essa alta de preços. É, e é isso, tem aí uma preocupação na China, é uma... É um, 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 novo, um surto novo de, de, de covid, de, então controles, lockdowns, então eles estão administrando essa, essa, essa movimentação e provocando, sim, impactos de diminuição das compras, especialmente aqui no, no Brasil. É, e, na, e nos Estados Unidos também diminuiu, são duas ou três semanas aí, com um ritmo bem baixo de compras mas eles vão voltar para o mercado, né? é, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Então, é, é importante a gente monitorar essa questão lá sanitária na China para ver se, se uh, o processo entra em controle é, efetivo e, e a economia chinesa possa ser retomada, retomar, a sua atividade normalmente e o e pessoal naturalmente voltaria para as voltaria para as compras, né? É, é provável que vai acontecer nas próximas semanas, viu Alexander?
0: Mas daí, daí, Flávio, você acha que é uma volta às compras do produto americano que nesse momento está... É, quase 2 é, cents abaixo do, do brasileiro, quando a gente compara julho com novembro, por exemplo, ou ainda tem espaço para demandar soja aqui no Brasil?
1: Olha, é, espaço tem, demanda tem uh, pelo produto brasileiro, né? tem interesse, uh, o problema nosso no Brasil mais é a oferta mesmo. Como a safra nossa é, foi bem menor do que era esperado, inclusive em relação ao ano passado, a disponibilidade nossa é bem menor. Então, demanda por produto brasileiro tem. O que não tem é muita disponibilidade de oferta, já que a indústria está mantendo um padrão de preços aí próximos ou acima da paridade de exportação. Então, tá tentando segurar o produto internamente, é, acompanhando a necessidade aí de produção de farelo e, e óleo. Né? Então, tem impressão que a demanda tem aqui, uh, o, o, o impacto maior em termos... E aí retoma nossos prêmios. né? Com, com, com a China voltando a comprar aqui, é, a tendência é nossos prêmios voltarem a, a, a melhorar um pouquinho. Caiu na semana passada, essa semana já subiu um pouquinho. Né? Então, já apareceu, saindo uns outros negócios... Então, começou a dar uma reativada. E, especialmente, também, uh, buscar, tentar buscar também produto americano, norte-americano, que está no final. Né? Eles estão na, na empresa safra deles, lá no auge da empresa safra. Então, não tem muita oferta também, mas eles provavelmente vão começar a buscar também lá e isso repercutiria no mercado interno, no mercado Chicago.
0: Muito bem. Agora, olhando basicamente para o Brasil, você já explicou o comp comportamento do prêmio, semana passada... É teve uma pequena queda, está se recuperando essa semana, a gente teve Chicago caindo bastante, mas a gente teve o dólar, é, que eu não sei até que ponto ele compensou aí essas perdas de Chicago e do prêmio. É, de alguma forma, os negócios por aqui continuaram ou travaram, Flávio? É, não,
1: os negócios, os negócios travaram com a queda dos preços. Né? É, ele chegou... É, se pegar ali, pegar os preços de. de é, no mês ali de. No mês de. de ele caiu em abril, os preços caíram em abril e começaram a subir em maio. Mas se pegar os preços de abril, ou os preços de hoje, tem uma queda aí grande, uma queda de por de 10 reais por saca. É, ou, ou, ainda de 10 reais é, por saca. Então ele chegou, ele caiu. Em abril subiu, em maio, junho, uh, mas ainda não recompôs aquele preço. Então, para que haja uma reativação mais volumosa de negócios, teria que buscar chegar mais perto daqueles números né, que a gente teve lá uh, no Porto, aí a 200 e pouco, interior do Paraná, Rio Grande do Sul, região sudeste, aí a R$ reais. É, por 200, 2012 reais. Então esses preços é mais ou menos o alvo do, dos produtores, né? Essa relação aí se aproximando dessa relação os negócios vão ser retomados. A gente não, não chegou lá ainda. O prêmio, o câmbio é, compensou um pouco da, da, da perda em Chicago, no, no, no Chicago e, e prêmios, mas parcialmente. Então, uhum. ainda não, 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 não foi recomposto o, o, o padrão, que é mais ou menos a, o alvo do produtor. Né? O produtor está na cabeça, os picos do, 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 do mês de, de março, né? em pedacinho de maio. Então, eles estão naquele número, ah, 200, famoso, famoso, os famosos números redondos, né? mágicos. Né? Então, agora o preço está abaixo dos, dos 190, no interior do Paraná, então, uh, é um número que não estimula a retomada do negócio. A pergunta central é: vai chegar nesses 200, uhum. volta para lá? Né? E é, é uma pergunta bem importante, certamente está todo mundo se fazendo isso. E, e a resposta sempre é, é, é delicada, né? porque tem, nós estamos aí vivendo um ano daqueles anos. Uh, marcantes né, únicos da, da história né, tamanho o grau de, de variáveis mas eu acredito que há possibilidade sim uh, dos preços ser, serem retomados ou próximos daqueles patamares aí dos picos é, mas aí vai depender é, vai depender diretamente dessa questão da produção né? retomada do consumo como a gente comentou e essa questão da produção americana, né? Se essas ameaças de clima, se essas pioras das condições continuarem, nós vamos ter um prêmio, de, de, de prêmio climático no, no, nos preços, e aí podemos chegar e voltar a se aproximar daqueles valores. Então, tem possibilidade, sim, é, entender que a gente tem é, ainda o semestre inteirinho até e a soja da nossa safra nova comece a entrar no mercado, lá em janeiro, fevereiro, dependendo do nosso plantio. Então, tem muita coisa, né, Alexandre, para acontecer em termos de câmbio, em eleições pela frente, em termos de prêmios que a gente pode se recuperar com a, com a intensificação da, da empresa safra. E no mercado, em Chicago, é, esse balanço de financeiro complicado por conta da economia, né, por conta de crise econômica, pode ser compensado pela, pela, pelos fundamentos na combinação de mais demanda com, com ameaças uh, sobre a
0: safra norte-americana. Boa, Flávio. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua presença aqui no Notícias Agrícolas. É sempre bom contar contigo, nos ajudando a entender aí essa variação e essa volatilidade de preços que a gente tem acompanhado, principalmente na soja. Volte sempre, Flávio. Ah, beleza. Um
1: abraço
0: a todos. Valeu, um abraço para você. Está aí Flávio França Júnior, lá da Datagro, trazendo informações para a gente do mercado, mercado de grãos em especial o mercado da soja, que hoje teve um dia positivo, como a gente vai conferir agora no fechamento das negociações lá em Chicago. Olha aí, o julho, US 16 dólares e 74 por bushel, subiu 10 pontos e meio. O agosto, US 15 dólares e 71 centos por bushel, 15 pontos de alta setembro 14 dólares e95 por baixo o 14 pontos e meio de alta e o novembro 14 dólares e78 por baixo subindo 15 pontos mais 75 você vê aí que dessa vez os ganhos estão mais invertidos ganhou menos o vencimento atual o julho e é, subiu mais aí o vencimento novembro. É, basicamente justificando isso que o Flávio falou, que o mercado trabalhou mais com fundamentos do que com o, a preocupação aí de uma recessão global nesse momento. Vamos ver o, tri, o milho, vamos lá? Olha aí, o milho na contramão acabou caindo aí nos vencimentos é, da safra nova principalmente. Para julho, manteve o um movimento de alto, 10 pontos mais 75, fechou a 7 dólares e 70 centos por bushel. O setembro caiu, 5 pontos mais 75, a 6 dólares e 64 centos por bushel. Dezembro, 6 dólares e 53 cents por bushel, perdeu 5 pontos e meio. E o março, é, 6 dólares e 59 cents por bushel, uma queda de 5 pontos mais 75%. Basicamente, uh, o mercado trabalhou com essa possibilidade de aumento de área no milho, como o Flávio citou para a gente na entrevista. Vamos, vamos ver lá o trigo. Trigo negativo também. Para julho, 9 dólares e 15 centes por bushel. Teve uma queda de 15 pontos mais 75. A gente teve setembro fechando a 9 dólares e 30 centes por bushel. Uma queda aí de 6 pontos a mesma queda para dezembro que fechou a 9 dólares e 44 por bushel e o um março 9 dólares e 53 por bushel fechando aí com baixa de 5,5 pontos e meio. Muito bem, uh, acaba de ser anunciado, portanto, Uh, os novos números do Plano Safra, a gente está com uh, uma, uma transmissão ao vivo acontecendo aqui no site para você conhecer mais o teor uh, desses anúncios, são 340, quase 341 bilhões de reais destinados ao Plano Safra deste ano, todas as informações já estão aqui no Notícias Agrícolas para você acompanhar, combinado? A gente agradece a sua atenção, a sua audiência,